0: LQ, der Podcast für zirkuläres Denken, Kinesthetik und Lebensqualität.
1: Ich spreche heute mit, mit Stefan Knobel. Er ist Kinästhetics-Ausbildner, äh, viele, viele Jahre schon, nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch in verschiedenen anderen Ländern. Also er ist in diesen Projekt Neue Länder tätig. Dann hat er die Stiftung Lebensqualität gegründet, die unter anderem auch die Zeitschrift Lebensqualität herausgibt und Initiator dieses Podcasts Lebensqualität.
0: Guten Morgen,
1: Andreas. Guten Morgen, Stefan. Wir haben jetzt uns heute Morgen getroffen, da du mich ja beim letzten Mal interviewt hast mit meinen Covid-19-Erfahrungen und ich die Idee hatte, es wäre auch interessant, deine Erfahrungen diesbezüglich zu hören und ja, und für uns zu schauen, okay, was waren deine Erkenntnisse, die für uns wieder interessant sein könnten. Ja, ich freue mich jetzt auf unser Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich bin gespannt. Ich sitze quasi auf der anderen Seite wie sonst. Und äh, ich sage immer, es soll ein Gespräch sein, möglichst wenig Vorbereitung, dass es spontan wird. Und jetzt merke ich, dass ich ein bisschen nervös bin. <lacht> Ja, das ist auch mal eine interessante Erfahrung, mhm. mal
1: auch auf der anderen Seite zu stehen. Das ist ja auch in anderen Kontexten so. Mal, äh, wir sind ja beide Kinästhetikstrainer und haben ja auch mit Patienten zu tun. Und wenn man dann mal auch mal selber krank ist, dann macht man einfach mal ganz andere Erfahrungen auch. Mhm. Und das, vielleicht ist das hier ähnlich. Und mal schauen, wie mhm. es wird. Ja, du, ähm, jetzt, Covid-19 ist ja noch ähm, in aller Munde und auch Thema in den Medien und Jetzt würde mich mal interessieren, wann hast du da zum ersten Mal davon gehört, von diesem Virus? Und was waren deine ersten Gedanken dazu?
0: Ja, also eigentlich von, von Virus, nicht von diesem, aber von der Pandemie habe ich mich letztes Jahr mich damit beschäftigt, weil ich habe das Buch von Nassim Taleb gelesen, äh, Antifragilität, und er hat dort beschrieben, dass eine Pandemie ansteht und dass die kommen wird und dass eine Pandemie gar nicht unerwartet sein kann. Weil man weiß, im Abstand von 25 bis 50 Jahren gibt es eine weltweite, hat es in der Vergangenheit immer gegeben. Jetzt haben wir aber eine richtig große Pandemie seit 100 Jahren bald 100 Jahre nicht mehr gehabt. Das war die spanische Grippe damals, die 25 Millionen Tote gefordert hat weltweit. Und Taleb sagt, wir werden überrascht sein, aber es gibt keinen Grund zum sein weil das kommt sowieso. Dann habe ich ja, ein bisschen nachgedacht. Und als ich dann im Januar, Februar davon gehört habe, dass da in Wuhan und so weiter, habe ich gegen Ende Februar ich bin noch in der Spitex tätig, das ist die häusliche Pflege in der Schweiz. Und dann haben wir beim Kantonalverband gesagt, oh oh, sind wir vorbereitet. Und wir waren nicht vorbereitet. Also das war ein, wir haben zwar alle ein Pandemiekonzept gehabt, aber es hatte zu wenig Material für das Personal. Also das war so die erste Betroffenheit, also zu merken, obwohl ich das Buch gelesen habe von Talib und obwohl er sagt, oh, passt auf, das kommt, ich habe mir in dieser Rolle vorher auch nicht die notwendigen Gedanken gemacht.
1: Und das ist dann auch so diese Diskrepanz immer zwischen Theorie und Praxis, so die man da auch wieder erkennt, dass man ja, sich Modelle überlegt und auch irgendwelche Handlungsspielräume sich überlegt, aber dann an der Basis oder in der Praxis ist es
0: dann noch mal zeigt sich einfach nochmal anders. Ja, ja. Also. Das, 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 oder der, der Taleb sagt, und das ist ein, es gibt schwarze Schweine, die erwartet man nicht, und da gibt es noch graue Schne Schweine, die sind zu erwarten, aber die ignoriert man, und die weißen Schweine sieht man. Also das ist so seine, sein Bild dieser Geschichte. Ja und dann ist das dann losgegangen halt und dann haben wir wir haben dann probiert in der Rolle als Spitex-Kantonalpräsident das Material zu besorgen und so weiter und das war und die Leute vorzubereiten und ja und dann ist es zu diesem Shutdown oder Lockdown gekommen mhm. also ihr hatte dann eigentlich schon vorher seid ihr ja schon aktiv geworden. Ja, wir hatten erst. ein paar Tage Vorsprung, aber nur wirklich nur ein paar Tage, muss ich gestehen, <lacht> vor dem Lockdown. Aber wir hatten schon <lacht> zwei Wochen vorher begonnen zu schauen, wo kann man Material kaufen und so. Mhm.
1: Ja, und hast du da auch für dich ähm, persönlich gedacht, okay, ähm, was hat das für eine Konsequenz für mich? Konntest du das dann schon irgendwie abschätzen oder warst du eher in dieser Rolle mit eben der Spitex, dass du da eher ja, schauen musstest, dass die logistischen Sachen alle funktionieren oder hast, hattest du dann auch schon persönlich daran gedacht, okay, was könnte das für mich bedeuten, zum einen auch ja krank zu werden, aber auch zu schauen, okay, mh, wie, ähm, ja, welche Auswirkungen hat es für mich persönlich?
0: Ja, das ist dann halt sehr schnell auf uns zu, gekommen, oder? Und das erste Mal, in Bezug auf die Gesundheit mache ich mir nicht allzu große Sorgen. Das kann mich natürlich auch treffen, aber da, da habe ich ja relativ wenig Einfluss, wenn so etwas über die ganze Welt rollt. Was interessant war, ist natürlich, dass ich mit einem Schlag keine Erwerbsarbeit mehr hatte. Das war dann spannend, oder? Ich habe. Als Kinästhetik-Ausbilder, wo ich mein Grundeinkommen verdiene, das war dann alles plötzlich weg. Und das war eine spannende Erfahrung. Kannst du das nochmal auch ähm, genauer beschreiben? Also was war da interessant daran? Ja, das erste Interessante ist, zu entdecken, wie unendlich viel nicht bezahlte Nichterwerbsarbeit es gibt auf der Welt. Das war, ich habe, glaube ich, noch nie so viele Stunden gearbeitet wie in dieser Lockdown-Zeit. Das war wirklich... <lacht> es, gab so, es gibt so viele Themen zu entwickeln, zu erledigen, zu, zu tun, das war unglaublich. Das, das, das ist das Erste. Und das Zweite ist zu beobachten, dass es wie im Umfeld auch, es gibt wie zwei, hat wie zwei Reaktionsmuster gegeben, so quasi oh oh, jetzt ist das weg, oder? Und dann quasi ja, den Lockdown mitzumachen, im Sinne von, ja, jetzt haben wir nichts mehr zu tun. Und auf der anderen Seite eine ganze Welle von Leuten, die gesagt haben, so und jetzt, was machen wir in dieser Zeit? Und eine unglaubliche Energie entwickelt haben. Das war, das war wirklich spannend. Und
1: ähm, ja, wie hast du diese Zeit dann auch genutzt, also weil du sagtest, ähm, du hast dann, hast du dann eine Prioritätsliste gemacht, wo du gesagt hast, okay, jetzt, ähm, was ist jetzt wichtig, was ist jetzt weniger wichtig, was, was, ähm, wie muss ich meinen, wie, wie strukturiere ich meinen Tag? Also gab es da einen Plan oder, oder war das dann so, ja, immer
0: von Tag zu Tag anders? Es gab schon, also ich, ich bin da ja in ein Team eingebunden am Nordring bei uns, im Zentrum Lebensqualität, und, und äh, die hatten natürlich auch alle keine Erwerbsarbeit mehr. Und wir haben dann, äh, es haben sich so Schritte ergeben, was man arbeitet oder was man miteinander tut. Das ist so ein natürliches Driften ist daraus geworden. Und äh, Interessant war und ist natürlich, oder, dass, dass in Bezug auf die, die, das Abfangen eines solchen Lockdowns wo, da gibt es Modelle aus der Vergangenheit und die sind immer nach demselben Muster verlaufen. Und zwar äh, irgendeine, eine Sparte der Gesellschaft, vielleicht die Chemieindustrie oder die Maschinenindustrie oder irgendjemand hat aus irgendwelchen Gründen wenig zu tun und dann hat man die Kurzarbeit eingeführt und so weiter. Das ist meistens von den großen Konzernen oder so nach unten in, äh, durchgedrungen. Und was diesmal neu war, dass alle betroffen waren, oder fast alle, auf einen Schlag. Und, dann, mhm. und, man hat, und, und war, die, die Schweizer haben sehr schnell reagiert, mhm. aber, aber jetzt als selbstständiger Werbender, wie ich es bin, hat man eigentlich kaum, also man, ich habe schon ein bisschen weniger etwas bekommen, aber man hat kaum etwas bekommen. Oder die, die, die Leute, die eine GmbH haben, die Geschäftsführer einer GmbH, die bekommen fast nichts, weil, weil man die Erfahrung nicht hatte eines totalen Lockdowns. Mhm. Und, und das ist spannend, oder? Und auch, wie die Leute dann reagieren. Du, und welche Tätigkeiten
1: waren, das kannst du dann mal Beispiele nennen, weil du gesagt hast, die eben nicht bezahlt sind, die du sonst auch machst, aber die da jetzt nochmal mehr herausgekommen sind. Welche tätig,
0: welche, welche waren das genau? Ich beschäftige mich zum Beispiel schon lange mit Permakultur und wir hatten so einen ganzen kleinen Permakulturgarten zu Hause, den haben wir verdreifacht von der Fläche und haben ich, ich habe mich mit der Regula in dieses Thema tief eingearbeitet und wir haben quasi die, alle die Ideen, die wir schon lange hätten machen wollen, haben wir dann wirklich gemacht und sind jeden Abend noch zwei, drei Stunden im Garten gewesen bis das und haben da all das ausprobiert, was in der Permakultur äh, an Ideen da ist oder vieles von dem. Dann habe ich mich intensiv äh, beschäftigt mit der Fragestellung, der, der, der Untergenese, was, was, was die ständige lebenslange Entwicklung bedeutet für uns Menschen. Das, wir haben ja das begonnen vor etwa anderthalb Jahren mit diesem Fachzirkel Humanuntergenetik und da habe ich mich vertieft damit auseinandergesetzt. Dann bin ich beschäftigt mit der Frage, was ist ein modernes Verlagswesen oder die Verlage haben ihre Ihren Boden verloren, alle Verlage auf der Welt und wir haben in der Stiftung Lebensqualität den Verlag LQ, oder? Und wir müssen da auch überlegen, was können wir tun? Und unter anderem ist dann diese Idee dieser Podcasts und der Ausbau des Blogs entstanden, oder? Und wir haben da gestartet, wir haben experimentiert, wir haben probiert, wie kann man Tonaufnahmen machen, wenn jemand auf der anderen Seite der Leitung liegt. Ja, da hat es unendlich viele solche Fragen gegeben, die, die, die da aufgeploppt sind oder wir haben ich überlege mir intensiv, was brauchen wir in Zukunft für eine ich sag jetzt Versicherung? Ich glaube, es braucht ein neues Versicherungs, einen neuen Versicherungsbereich. Und das ist nicht mit Geld oder so etwas, sondern das ist: Ich will sicher sein, dass wenn es mir schlecht geht, dann kommen zwei, drei kompetente Menschen sind bereit zu kommen, um mir zu helfen. Also ich wünsche mir, dass ich einen Vertrag, einen Versicherungsvertrag habe mit zwei, drei Kinästhetiktrainern, dass wenn ich mal auf der Intensivstation liege, dass die vorbeikommen und mir entweder helfen, aus der Situation rauszukommen. Meine ja, oder, oder mir helfen vielleicht, aus dem, aus dem Leben rauszukommen oder so. Aber solche Themen haben mich sehr, sehr beschäftigt und mhm. habe ich zum Teil auch konkretisieren können.
1: Und äh, weil du ja gesagt hast, in Spitex war der ja nicht so gut vorbereitet auf diese Situation, was du dann in einer privaten Situation vorbereitet auf so eine Situation, wenn man sich überhaupt vorbereiten kann auf sowas? Äh dass man plötzlich ja eben nicht mehr seiner Tätigkeit nachgehen kann, dass auf einmal plötzlich alles anders ist? Sagt. Der ganze Alltagsplan, berufliche Plan ist erstmal völlig dahin?
0: Ja, die, also die. die äh, ja, wenn ich überlege, die. Ein, eine interessante Perspektive natürlich in einer solchen Situation ist die. Jede ist die Frage, wie geht man damit um? Und da waren wir interessanterweise hier in unserem Team und im Umfeld sehr gut vorbereitet, im Sinne von, dass wirklich niemand Angst oder Panik hatte. Es ist wirklich so, wir haben 100 des Erwerbseinkommens verloren von etwa sechs Leuten, die hier ihren Lebensunterhalt verdienen. Und niemand hatte Panik. Das, das war mal sicher ein, ich weiß nicht, wir haben das nicht bewusst vorbereitet, aber irgendwie die Konstellation hat es so gegeben, ergeben, oder? Und sonst glaube ich, materiell vorbereiten, also konkret das ist es ja schwierig, weil man nicht weiß, was kommt, oder? Aber es braucht vermutlich Solidarität, Kooperation, äh, wir haben wöchentlich eine, eine, eine Sitzung gemacht, wo wir zusammengesessen sind und überlegt haben, was tun wir, wo können wir einander unterstützen, wer braucht was, wie teilen wir das wenige Geld auf, das wir da haben und so. Es ist so eine Solidaritätsidee entstanden.
1: Also könnte man auch sagen, dass... Ähm ja, zum Beispiel in der Kinästhetik haben wir viele Instrumente, die einem ja, wo wir lernen können, immer wieder sich anzupassen an die Situation, also nicht nach Schema F zu gehen, sondern ja diese ständige Anpassungsfähigkeit zu entwickeln. Und, und denke ich, oder denkst du, dass das dass dadurch, dass du dich ja dann schon auch jahrelang damit beschäftigst und auch anderen Menschen hilfst, ähm, da sich weiterzuentwickeln, dass das schon auch m, ein wichtiges Tool war oder ist? Oder gibt es noch andere m, Dinge, die dir, wo du denkst, okay, das, das kann helfen, eben keine Panik zu entwickeln, kann
0: helfen, solidarisch zu sein und all diese Sachen, die du genannt hast. Ja, so, also so, es ist nichts Ganz so einfach, dass man sagen könnte, wenn man sich damit mit befasst, dann kann man das. Weil wenn man selber mittendrin ist und betroffen ist, dann gibt es eine interessante Perspektive, dass man die, dieses Wissen zu nutzen, da braucht man andere. Das war in diesem Podcast von äh, Chantal Jansen. Wo die einen Unfall hatte wo, oder die ist eine wirklich versierte Person in Bezug auf Kinästhetik. Sind sie ist auf dem Stuhl gefallen, war hat ein Polytrauma da und, und sie hat wirklich es nicht geschafft, dies all das, was sie über Jahre im alten Menschen im Pflegeheim da ermöglicht hat, auf sich selber anzu, anzuwenden. Sie brauchte andere und darum glaube ich wirklich, dass dass diese, der Kern, was wichtig ist im Leben sowieso, ist, dass man immer wieder auf sich selber schaut und immer wieder mit anderen in Kontakt kommt. Und wenn man kompetente Menschen hat oder wenn man das Glück hat, dass man im richtigen Moment einen kompetenten Menschen trifft, der einem auf den eigenen Blinden Fleck aufmerksam macht, dann kann man das, hat, man, hat man Glück. Aber ich glaube, es wäre ein bisschen... Blasphemisch zu sagen, ich habe die Instrumente und ich kann all das bewältigen. Also bei mir ist es nicht so. Ich komme da immer an meine Grenzen. <lacht> <lacht> ja, aber das
1: ist eine ganz, äh, ja, ich glaube, wichtiger Punkt, den du dann nennst. Also diese Kooperation immer wieder zu suchen mit anderen Menschen, auch, ja, vielleicht bei denen, wo man am Anfang denkt, naja, ob mir der helfen kann oder nicht. Ähm, ja, das ist, glaube ich, eine ganz, könnte ja auch ein Tool sein zu sagen, okay, also eben das eine ist die Selbstwahrnehmung, aber andererseits
0: aber auch ähm, immer wieder Kontakt zu suchen zu den anderen. Ja, ja, und, oder, und ich glaube, in die, in die, also wir sagen ja, das ist jetzt die Corona-Krise, oder? Und das ist nicht, aus meiner Perspektive, ist das nur die Oberfläche, weil ich bin zur Überzeugung gekommen, es deutet vieles darauf hin, wir sind in einer gesellschaftlichen Krise, die, auch, die sich vorbereitet hat ohne Corona. Corona ist jetzt nur quasi die Demaskierung. Oder es ist interessant, dass wir uns überlegen, ob wir uns maskieren sollen. Und parallel, wenn man genau hinschaut, werden Prozesse der Gesellschaft demaskiert. Also nehmen wir das Beispiel. Krankenhaus oder Krankenhäuser sagen, wir sind da, um die, 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 die Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Im Moment der Pandemie, wo sie den Kern der Aufgabe wirklich erfüllen müssen, haben das auch getan, aber wird dieses System ist so aufgestellt, dass die fast bankrott gehen. Das heißt, die, die, das Anreizsystem, das das Krankenhauswesen hat, ist offenbar verkehrt weil sonst würden sie nicht, wenn sie wirklich gefragt sind, am wirtschaftlichen Ruin stehen, weil sie nicht mehr darauf losoperieren können. Dann nehmen wir die ganze, das, was da jetzt passiert ist, um diese Fleischerei da in, in Deutschland. Oder? Dieses Versorgungssystem mit Lebensmitteln hat sich demaskiert. Da hat man einen Milliardär über Jahre hofiert und hochgepusht und jetzt zeigt sich, er hat das Geld den Arbeitern gestohlen, die unter Sklavenbedingungen arbeiten mussten, oder? Hat äh, die Preise in den Keller gedrückt weltweit. Das ist zum Schaden der Bauern, die nicht mehr genug Geld bekommen für ihre Produkte. Das heißt, da ist ein dekadentes System hat sich demaskiert. Dann nehmen wir die Globalisierung, oder? Niemand wusste vor Corona, dass unsere äh, äh, Pharma-Konzerne äh, in Deutschland, in der Schweiz, kein Antibiotika mehr herstellen, wenn die Chinesen nicht den Rohstoff liefern eine Abhängigkeit, die tödlich ist. Und wir investieren Milliarden und Abermilliarden in Kampfflugzeuge und Marschflugkörper gegen einen Krieg, wenn die Chinesen äh, einfach sagen, wir liefern mal ein halbes Jahr nichts, sind wir weg, oder? Das heißt, wir haben uns in Abhängigkeiten hineinbegeben, die jetzt durch Corona entlarvt wurden oder demaskiert aber die waren vorher schon da. Und das ist fatal, oder? Wir, wir, also fatal auf der einen Seite und da ist jetzt auch eine Riesenchance, weil wir stehen vor einem Umbruch. Wir müssen unsere Welt umbauen. Wir brauchen ein neues Bewusstsein, ein, ein menschliches Bewusstsein. Dass sonst äh, rennen wir mit immer mehr Geschwindigkeit gegen die Wand.
1: Genau, das wäre... Also die, die nächste Frage eben, also was denkst du, was, was wird jetzt bleiben oder was, was wird nachhaltig jetzt eben, ja auch von dieser Demaskierung und äh, bleiben? Also auch wenn man denkt, die ganze Flugindustrie steht ja auch auf dem Prüfstand, ja, also auch zu sagen, okay, was braucht es wirklich, diese ständige, ähm, vielen Flüge in der ganzen Welt und was denkst du, ja, wie wird sich das weiterentwickeln? Also, also nehmen wir die Chance am, 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 am Kopf oder, oder gehen wir wieder zurück zu den alten Zöpfen?
0: Also das ist, also die eine Frage ist, ob du denkst, also ich bin, einerseits bin ich optimistisch, wenn ich auf meine Hoffnung schaue, ich bin aber auch pessimistisch ein bisschen, wenn ich auf die Maßnahmen schaue, weil es ist der Schrei, der Ruf danach zurück zur Normalität, der ist ja sehr breit äh, vorhanden. Oder man, man sagt, ja, wir müssen jetzt die Flugindustrie retten. oder und, äh, wenn ich die Hoffnungsseite nehme, dann würde ich sagen, wir retten die Flugindustrie, die Politik müsste aber Auflagen machen. Ihr bekommt das Geld, wenn ihr, wie das die Franzosen gemacht haben, in, innerhalb von Europa nicht mehr fliegt, sondern wir nehmen das Geld, um ein Bahnsystem aufzubauen, das endlich mal äh, das tut, was es eigentlich tun kann. Das ist so die Geschichte. Aber wir, also ich, ich habe eine Studie gelesen, die wird auch in der nächsten LQ ist die vorgestellt vom Gottlieb-Duttweiler-Institut äh, in der röschlich konstanz ein Think Tank. Und die, die Studie heißt äh, Future Skills. Und die, sagen, die haben dort die Frage gestellt, wie wird die Welt 2050 aussehen in 30 Jahren? Die haben vier Szenarien. Und keines der vier Szenarien hat im Entferntesten etwas damit zu tun, wie wir jetzt unsere Gesellschaft und Wirtschaft aufgebaut haben. Also das eine ist Kollaps, das zweite Nullwachstum, das dritte ein künstliches Intelligenzprekariat, wo es nur noch... Menschen gibt, die, also wo die Arbeit nur noch auf Tagelöhner und Projektebene verteilt wird. und das, das Vierte ist fast paradiesisch, dass wir durch die Maschinen, künstliche Intelligenz und so von der Arbeit entlastet werden und, und mit Grundeinkommen und so weiter ein gutes Leben verbringen können. Aber was mich wirklich beeindruckt hat, ist, das Modell jetzt, wie wir uns das vorgestellt haben, das gibt es in diesen Szenarien nicht mehr. Oder? Und das ist 2050 in 30 Jahren. Jetzt kann man sagen, ja, die sind pessimistisch und das wird schon wieder anders kommen und das Wachstum wird weitergehen. Aber wir, ich persönlich möchte diese Art von Wachstum nicht mehr. Ein Wachstum, das sich an der, an der monetären Rendite und nicht am Gemeinwohl orientiert, das das ist vorbei. Und zwar ist es vorbei, weil die Ressourcen zu Ende sind. Wir können nicht noch mehr aus dem Menschen herauspressen, weil wir, wir kommen und auch aus der Natur herauspressen. Und es kann nicht sein, dass, dass unsere Wirtschaft, je mehr Schaden sie für das Gemeinwohl und für die Umwelt äh, produziert, umso erfolgreicher ist sie. Und das Beispiel für äh, dieser Fleischindustrie da. Das ist dieses Beispiel. Der hat zwei Milliarden von Privatvermögen angehäuft, indem er das Tierwohl missachtet hat, die Landwirtschaft äh, in den Ruin geführt hat. Und zwar maßgeblich. Sein Modell hat dazu geführt, dass Sklaventum in Europa wieder äh, eingeführt wurde und dass dass diese polnischen, bulgarischen und rumänischen Arbeit großen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sind und das kann nicht mehr sein, dass das Erfolg ist und Erfolg muss am Gemeinwohl, äh, auch wirtschaftlicher Erfolg muss am Gemeinwohl ähm, orientiert sein und das braucht ein radikales Umdenken, oder? Dass, dass, und das, das ist meine Hoffnung, dass es gelingt, aber die Frage ist, ob wir das wirklich schaffen, ohne Blutvergießen, ohne äh, äh, eine Entwicklung, wie sie bis 1938 stattgefunden hat und so weiter. Und da bin ich gespannt, mhm. aber ich habe Hoffnung. Ich habe,
1: und, und welche Frage ähm, soll sich jetzt oder ja, soll sich jeder stellen? Also,
0: Bezüglich ja, der Zukunft. Oder? Ich, ich, ich zitiere da dass Josef Banias, mein Freund da in Rumänien, der die sagt, jeder muss die Frage stellen, welche Richtung ist vorwärts. <lacht> oder? Also je, je, ich glaube, das ist das Individuum, jeder muss sich fragen, was sind meine Werte, die ich auf dieser Welt äh, denen ich auf dieser Welt folge? Und ich glaube, wenn viele, viele Menschen diese Frage wirklich stellen und dann entscheiden, dann ändert sich das. Oder Das Felgenkreis hat einmal gesagt, wenn die Leute wirklich nicht mehr die Angst hätten vor finanziellem Ruin, würden 80% der Leute sagen, ich höre mit meinem Job auf, ich mache etwas anderes. Und das ist meine Hoffnung, dass, dass, dass die Leute sagen, so: was will ich in meinem Leben? Und da und, und mit den Familien und so weiter. Das ist eine echte Werte-Diskussion. Und, und die hoffe ich, dass die durch Covid, Corona heißt ja die Krönung oder das wäre dann die Krönung dieser Pandemie, weil die Leute wirklich sagen können, wie, was will ich, was kann ich in Zukunft und was ist mein Beitrag, dass, dass die Welt so wie das Eisenstein sagt, ins integrale Bewusstsein überführt werden kann.
1: Ja, das ist ein schöner Abschluss, also dass wir uns wirklich jetzt ähm, ja, diese Frage mitnehmen in den Alltag und in uns äh, so mitschwingen lassen. Also man sagt so schwanger gehen mit, diesem, mit dieser Frage und, und auch, äh, was ich mir wünschen würde, dass wir diese Frage auch anderen stellen, die, diesen, also, die den Podcast jetzt hören. Weil, ja, dass wir da, da den Beitrag leisten können, dass wir einfach Veränderungen initiieren und auch, ähm, ja, wie du schon sagst, aus der Krise was Gutes entstehen kann daraus. Also das würde ich mir wünschen. Und ich sage auch dir danke nochmal, Stefan, dass wir da jetzt einen Einblick bekommen haben. Deine Erfahrung in dieser Krisenzeit und auch ähm,
0: deine Erkenntnisse mit uns geteilt hast. Dankeschön. Ja, auf ein andermal und eben, welche Richtung ist vorwärts? Das war LQ, der Podcast für zirkuläres Denken, Kinästhetics und Lebensqualität.